1: sind Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
1: Halt ah, die, Fremde, ah, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Denkst du, dass du an der richtigen Stelle bist? Man hat ja mal eine Vorstellung davon, wie es sein wird, ne? mit 20, mit 19, mit 18. Wie es mal sein wird, wenn man in Anführungsstrichen angekommen ist, wenn man fertig ist mit all dem, wenn man Familie gegründet hat, in welchem Haus man wohnt, was für einen Job man hat wie man mit seinen Kindern ist, was für eine Freundin man hat.
1: Willst du sagen, du bist an der richtigen Stelle im Leben? Also es ist interessant, dass du es fragst, weil ich mir regelmäßig darüber Gedanken mache, ob all das, was bis jetzt passiert ist und wie es gelaufen ist und wie sich mein Leben so darstellt, ob es das ist, was ich mir immer gewünscht habe. Weil ich mir es irgendwann mal genauso auch ausgemalt habe, dass ich mit Familie, mit zwei Kindern im Idealfall Junge Mädchen. Jetzt ist Mädchen Junge geworden. Ja, leider. Siehst du ja schon mal nicht so, wie du es dir In vorstellst. Mit Haus, mit einer wunderschönen Freundin. Ah ja, optische Reize sind hier am wichtigsten. Mhm. Und gerade morgens, wenn ich aufstehe und unsere Kinder rüberkommen und so dieses, kennst du vielleicht auch so dieses, wunderschöne Idealbild verhaftet ist und auch man sich das so einbrennt, man kuschelt kurz mit den Kindern und tobt ein bisschen rum, dann habe ich es auf jeden Fall es gibt aber immer wieder mal Leerlaufphasen und ich glaube deswegen auch der Titel heute, wo nicht nur Langeweile entsteht, sondern auch ein Gefühl von, ist es das? Also war das jetzt alles? Gehe ich dann so irgendwann auch über die Schwelle in den Tod mit dem, was ich dann zurückgelassen habe? Also Und was wäre passiert, wenn ich an manchen Stellen in meinem Leben die Weichen anders gestellt hätte? Also zum Beispiel die klassische Frage, wollen wir ein Kind kriegen? damals mit meiner Freundin. Hätte ich die damals anders beantwortet oder für mich herausgefunden, ich will das in die, zu dem Zeitpunkt gar nicht, dann wäre ich jetzt definitiv nicht an der Stelle, wo ich jetzt wäre, sondern wahrscheinlich wäre das der krasseste Bruch überhaupt gewesen. Das wäre das Beziehungsende
0: für euch gewesen wahrscheinlich, ne? Natürlich, ja.
1: Also glaub, wasch, ja, mit hoher
0: Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, für manche Menschen und damit meine ich nicht dich, sondern ist einfach irgendwann das, was in der Beziehung zwischen diesen beiden Menschen zu leben ist, gelebt mhm. und dann gilt es irgendeine neue Aufgabe zu schaffen und diese neue Aufgabe können auch Kinder sein. Also komisch das klingt, ich glaube manche schaffen sich damit eine neue Aufgabe ja. und damit schaffen sie auch einen Zusammenhalt innerhalb der Beziehung. Was ich nämlich manchmal feststelle, dass das Bedürfnis nach Wachstum, nenne ich es jetzt mal, innerhalb einer Beziehung bei zwei Individuen oftmals anders ist, dass mhm. der eine sich total entwickeln will und so an sich arbeiten will, vielleicht gibt es bei denen auch mehr Baustellen und der andere sagt, ja nö, eigentlich fühle ich mich ganz wohl, wie es alles ist und es ist super. Und das heißt ja nicht, dass der andere, der wachsen will und der sich verändern will, sich nicht wohlfühlt. fühlt, ne? aber trotzdem gibt es da unterschiedliche Bedürfnisse und Kinder können dafür gebraucht werden, und da
1: sage ich bewusst gebraucht werden, mhm. um eine neue gemeinsame Aufgabe zu schaffen. Also gerade mit Kindern stellt sich dann auf einmal eine ganz neue Lebensphase ein und man muss gar nicht mehr so stark an sich selber arbeiten. Also das mhm, ist auch man Sache. arbeitet ja an den Kindern. Genau, und natürlich tut sich da was Neues auf und man arbeitet irgendwie auch trotzdem an sich und an seiner Durchhaltekraft zum Beispiel, wenn man die Nächte nicht schläft. Also man kommt an ganz andere Formen der Grenzen, aber die eigentliche wirkliche Selbstentfaltung, die vielleicht vorher stattgefunden hat, die ist dann erstmal pausiert und alles überträgt sich eigentlich auf die Kinder. Wie kann ich das Ideal oder wie kann ich die ideale Erziehung schaffen, die ich mir vielleicht irgendwann mal vorgestellt ja, die habe. Die
0: Selbstentfaltung findet über die Kinder statt, mhm. die Findet ja immer noch statt, aber ist es ist halt übertragen, es ist halt wie ein Projektor auf irgendwas. Übrigens interessant, dass du sagst, weil ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der ist schon ein gutes Stück älter, der ist 52 und hat nie Kinder gekriegt. Und er meinte, als seine Eltern gestorben sind, ist ihm das erste Mal aufgefallen, dass er niemanden hat, wo er so seine Eigenschaften und all das, was ihm seine Eltern weitergegeben haben, dieses Paket an ja, wie soll man es beschreiben, Talenten und das, was du in die Welt bringst. Und natürlich entsteht das ja auch durch das Kind selber, mhm. aber es ist so ein bisschen so, wenn du einen Speicherchip hast ne ja. und so 10 Gigabyte sind frei und du lädst schon mal so 150 MB rauf. Ja. Das machen ja eigentlich die Eltern mit einem ganzen Set und da sind
1: positive, negative Sachen dabei. Und von da aus, ist der Grundspeicher füllt das Kind selber auf. Wobei 150 Megabyte in unserer heutigen Gesellschaft wirklich ein Kind ist, was massiv unterfördert worden ist und wahrscheinlich nicht mal, maximal ein paar Wörter mitbekommen hat. Also es müssten schon ein paar Gigabyte oder wenn nicht sogar Terabyte sein. Okay, aber du, du verstehst, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall. Als Vater, der nur qualitative Zeit zur Verfügung hat, mit Augenzwinker zu dir, würdest du sagen, der Akku wird voller? Also gibt's dann hast du so ein Express-SSD-Festplatte oder sind es bei quantitativen Dads die gleichen Festplatten oder schreiben die einfach langsamer und die haben einfach mehr Zeit? Sind dafür aber größer oder ich weiß nicht vielleicht. Also bei qualitativen Dads, so wie bei mir, dass man weniger absolute Zeit hat,
0: ist es so ein SD-Laufwerk, mhm. was ziemlich flott ist ja. und aber trotzdem
1: genau arbeitet? Dafür weil, aber wahrscheinlich nicht so eine lange... also es kann, besteht immer die Gefahr, dass es abbricht oder kaputt geht oder der Speicher. Ja, man brischt. darf
0: den Laptop nicht fallen lassen, mhm. das ist genau. schon mal richtig. Und bei quantitativen Dads, so wie dir, da wird immer wieder die gleiche Information reingeschrieben. <lacht> oh, Papa, hast du mir ja schon tausendmal gesagt? Ja, aber ich habe nichts mehr. <lacht> Meine Informationen sind hier am Ende.
1: Und es werden immer wieder alte Sachen überschrieben und überschrieben. Aber und immer wieder mit den gleichen Informationen. Und, und irgendwie, äh, steht, ja, Echolali, Dad. Ja, auf jeden Fall. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, es ist es interessant, dass du es beschreibst, weil meine Tochter hat ja gerade Geburtstag, ist vier Jahre alt geworden und meine Tante hat ihr eine Nachricht eingesprochen per WhatsApp. Ich war auch erstmal sehr überrascht, dass sie das überhaupt konnte. Das hat sie auch mehrfach formuliert. Aber es war sehr lustig, überhaupt das zu hören, bis es zu dieser Sprachnachricht kam. Und sie war, und das habe ich dann auch von meiner Mutter erfahren, sehr traurig, dass ich nicht da sein konnte, und man hat es auch in der Stimme gehört. Also so, ein, so eine gebrochene, traurige Stimme.
0: Das ist das letzte Mal, bevor ich sterbe, dass ich mein <lacht> Eing.
1: Und da kam mir genau dieser Gedanke, weil sie selber hat keine Kinder. hat Keine Festplatte erzeugt. Keine Festplatte erzeugt hat. Das, die einzige Festplatte, die sie erzeugt hat, ist ihre Arbeit, und die sich dann jetzt in Form von Eigentumswohnungen umgemünzt hat. <lacht> ihre Festplatte sind Eigentumswohnungen, aber ist auch schön, kann man vorbeifahren, mal hochwinden. <lacht> und, und da bleibt halt wirklich dann wahrscheinlich nicht viel im Alter. Also ich glaube, dieser eigentliche Schmerz. Wenn man sich für keine Kinder entscheidet, der wird einem vermutlich wirklich erst dann im hohen Alter bewusst, wenn es dann soweit ist, dass man eben keine Festplatte hat, auf die man zurückgucken kann. Und was ist es dann? Ist es dann der intrinsische Wunsch, was erzogen zu haben oder ein Kind gezeugt zu haben, was das eigene, was man selber im Leben irgendwie voranbringen will, weiterführt? Oder ist es einfach nur der Verlust, aus dem Leben zu gehen, ohne diese Liebe mal gespürt zu haben, ein eigenes Kind zu haben? Ich glaube, die Liebe, die kannst du dir gar nicht vorstellen
0: bevor sie da ist. Mhm. Das ist was sehr, sehr Abstraktes. Einerseits schon, aber andererseits glaube ich... Siehst du sie ja bei anderen. Genau. Ich glaube, es ist zum einen wahrscheinlich dann doch die Liebe, von der du gerade gesprochen hast, wenn du sie bei anderen beobachtest. Und die erzeugt eine Einsamkeit und ein Loch, was manche Menschen vielleicht empfinden und auch gar nicht so befriedigen können, weil es genau aus der Richtung kommt. Und alles andere, was du dann zu dir nimmst und machst, wäre eher wie Methadon und mhm. nicht ein Kind halt. Ja. Und dieses Zusammenkommen im Alter, du kommst ja auch extrem an im mhm. Alter und auch total zur Ruhe und spürst deshalb, was aktuell ansteht, viel, viel mehr, als wenn du jung bist und umherpisst, das wird dann ziemlich groß, glaube ich. Und da ist dann auch der Verlust, hey, krass, das habe ich jetzt nicht irgendwie. Darum finde ich das bei meinem Vater so krass, er hat ja vier Kinder, ja. dass er eigentlich immer Leute um sich rum hat und immer ständig Familie um sich rum hat, mhm. wenn er möchte. Ja. Und der hat ja schon fünf Enkelkinder und das werden ziemlich sicher noch mehr. Also meine Schwestern strengen sich an. Hast du auch was vor? <lacht> Oder ist schon, nicht. ist schon was in der Pipeline? Meine Festplatte hatte gerade einen Absturz und ist <lacht> <lacht> im Reset-Modus. Muss neu hochgefahren werden. Ja, ja, nee, die, brauch, die muss neu beschrieben werden.
1: Mm.
0: Und äh, ne, formatiert, sorry. Stimmt. Die, die ist nicht Mac und PC kompatibel.
1: <lacht>
0: <lacht> Kann nur noch in kleinen Portionen draufgeschrieben werden. Nee, und das ist schon eine schöne Sache. Übrigens, ich hatte letztens ein Erlebnis mit einem älteren Herrn und zwar war ich in so einem Innenhof in Berlin und das war so ein riesengeiler Innenhof, hatte ich noch nie vorher gesehen, das waren fünf, sechs Häuser zusammengeschlossen und wir waren da mit ein paar Leuten und die Nachbarn hatten ein Grillfest gemacht mhm. und bei diesem Grillfest war so ein älterer Herr eingeladen und wir sind halt so rübergegangen, ich mit Lilla und da war so ein kleines Planschbecken und Lilla wollte sich halt, so, da haben die ihr Bier gekühlt und Lilla wollte sich halt sofort nackt ausziehen oder drin baden gehen mhm. und der alte Herr, das hatte ich vorher nicht gesehen, hat so Fotos gemacht und kam dann auch gleich zu uns an und hat so Fotos gemacht von, von Lilla. Was? Wie sie nackt in den Bahnstecken ist <lacht> und nicht so. Hat ey, du der hast sofort er hat auch leider optisch meinem Klischee von Kinderschänder entsprochen okay, so ein alter Mann der gerade noch so zittrig die Kamera halten kann und die schon so geschackt hat als ob er
1: sich einen runterholen war, war das wenigstens so eine alte Kamera die schon nee, war schon digital war, war schon digital. natürlich so mit so um diesen Hebel der war noch so nee, schön, nee.
0: Leute die das öfters machen die fotografieren nur noch digital ah, ja. kann man besser versenden im In internet du. und ich so hm. auf der einen Seite ich Glaube ich, will einfach nur die Stimmung einfangen, weil es total schön finde. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, ey krass, du machst gerade Fotos. Und, und ich habe mich schon mal dann so in eine Richtung gestellt, dass ich sie mit dem Körper verdecke ne, mit meinem Gefühl. Und er so, hey, guck mal hier. Ab. <lacht> und wollte so immer weiter um uns rumwandern und nicht immer so mitgegangen. Und dann habe ich irgendwie gedacht: so, Ey, reagiere ich gerade über und das sind einfach nur fucking normale Fotos? Oder ist es komisch? Und dann habe ich irgendwann gesagt. Hey, ist eigentlich nicht so schön für mich, wenn sie Fotos machen, wenn, wenn sie nackt ist. Auf keinen Fall. Und, also ich kann ihnen die auch gerne schicken. Ja, natürlich können sie mir die gerne schicken, die sind ja auch digital. Das ändert auch nichts daran, dass sie die auch haben, dachte ich mir so. Nee, nee, ist schon okay, dankeschön. Wir machen lieber keine Fotos.
1: Hat er die dann alle gelöscht? er hatte sie nie richtig drauf, weil ich immer so... Weil du immer mit deinem riesengroßen Penis <lacht> zu ihm, da war die, die die immer vor der Linse war, immer, am Ende nur oh, immer nein, erwachsenen Penis. <lacht> schon wieder die einäugige Schlange immer von links und rechts grinst. Der macht Bild. mir hier alles kaputt. <lacht> das schöne Erlebnis.
0: <lacht> Ein anderer Nackter hat sie schon mit aufs Bild gesteckt.
1: <lacht> ich kann ihn die auch schicken. <lacht> wie? Wie sie sich da zu einen runterholen? Oder einfach nur die... Aber mal ganz ehrlich, wo kam denn dieser Mann nochmal her? Der war
0: von denen, die das Grillfest gemacht haben, ah. also von den Nachbarn, die Eltern waren das. Ah. Und dann bin ich halt meiner Ex-Freundin rübergegangen und habe ihr das so erzählt und sie war auch so ein bisschen innerlich empört. Und dann habe ich so rübergeguckt und gemerkt, dass der Typ einfach mal von allen Fotos gemacht hat mhm. und so die Erlebnisse einfach eingefangen hat für seinen Sohn, der die Grillparty gemacht hat. Ah. Und der dachte einfach, wir gehören dazu und wollte das schöne Erlebnis, dass so ein Kind sich so an so einem Planschbecken erfreut einfangen und ich dachte mir so ey hätte vor 20 Jahren irgendjemand was dazu gesagt mhm. irgendwie auf der einen Seite will ich nicht so spießig sein und auf der anderen Seite denke ich mir so, irgendwie ist es auch nicht nötig, dass irgendein so fremder Nacktfotos von meiner Tochter auf seinem Ding hat. Super schwierige
1: Situation. Also ich weiß nicht, ich finde es nicht so schwierig, weil ich finde es schon nochmal einen Unterschied zu vor 20 Jahren. Wenn vor 20 Jahren sich der Opa dahingestellt hat mit seiner analogen Gritschratschkamera. Hätte
0: er das höchstens in seiner Laubensiedlung genießen genau. können,
1: wenn er die analogen Fotos weitergegeben hätte. <lacht> die maximale Vervielfältigungsrate wäre da halt noch nicht so hoch gewesen. Und im Gegensatz dazu ist so eine digitale Kamera oder Handy, wenn da einer steht und gerade Nacktfotos von Kindern im Pool macht und das ist eine fremde Person. Also da muss heute schon jemand, egal wie alt er ist, ein Gespür dafür haben, dass das eigentlich nicht okay ist. Ich selber mache ja schon gar keine Nacktfotos mehr, zum Beispiel meiner älteren Tochter, wenn die im Pool planscht, weil ich denke, das ist auch nicht unbedingt notwendig. Gerade wenn ich mit dem Cloud-Speicher von Google arbeite und die ständig hochgeladen ah, wird. Ah, da will ich ehrlich gesagt. Ey. Aber macht es wurden gerade WhatsApp. Hat gestern nicht funktioniert, Facebook nicht, Instagram auch nicht und es, der Grund ist, dass die Server gehackt wurden und mehrere äh, Nacktfotos von nein, nein, Fotos geklaut wurden und irgendjemand hat jetzt diese Fotos. Ah okay, aber würdest es für dich einen Unterschied machen,
0: ob sich Karl-Heinz in seiner Gartenlaubensiedlung mit drei Kollegen darauf einen runterholt, <lacht> auf die analogen <lacht> oder so ein Kinderschänderring von 5000 Leuten auf digitalen Fotos, macht das für dich einen Unterschied?
1: Das macht für mich keinen Unterschied, aber trotzdem würde ich die, die, <lacht> trotzdem würde ich im Vorfeld schon versuchen wollen, darauf zu achten, dass der Schenderkreis klein bleibt. Ich will gar nicht erst die Situation erschaffen künstlich, dass jemand da steht und mit seiner Handykamera von Kindern, die baden im Pool, Fotos macht. Also es muss irgendwie, weiß ich, mein Gefühl sagt, es muss auch nicht sein. Die können gerne, wenn die im Badeanzug haben oder wenn man untereinander ist mit Familie und Freunden. Ja, aber so ich weiß nicht so eine fremde Person. Ich habe
0: auch Nacktfotos von mir als Kind und das war voll cool. Also ist es ist irgendwie schön zu sehen, dass ich die habe, weil es gibt ein Foto von mir, wo alle meine Verwandten, ich habe ja die Hälfte Ostverwandtschaft und die Hälfte Westverwandtschaft mhm. und die ganzen Ostverwandten, die baden halt
1: alle immer nackt. Ne? Da, ich ja, glaube, ja. es wurde in der DDR
0: keine einzige Badehose
1: verkauft. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, was für Insolvenz gesagt hat. Oder die, ja, in Westen. oder die durchsichtige Beste Freundin in Badehose wäre es denn gewesen.
0: <lacht> wo nur das Logo so an der Seite drauf ist, zum Rantennen. Auf den Arschbecken. B und dann F. Oh, wieder ein Merch-Artikel. Und das ist so ein Foto, wo mein Vater, mein Opa und ich so nackt auf dem Steg sitzen. Ja. Ich war da, glaube ich, zwei Jahre. Und das ist total ein schönes Erinnerungsfoto. Und das Problem war halt an dem Tag... Dass der alte Mann schon so zittrig war, dass es halt so aussah, als ob der vor Erregung <lacht> gezittert hat.
1: Und ich habe gemerkt, er hatte einfach so einen Zitter. Der war so ganz so,
0: ja, schnell, guckt hä, mal.
1: <lacht> also es ist interessant, dass du sagst mit dem Osten, weil ich genau auch das dachte, wenn mein, wenn wir zu Hause, wir haben ja einen Pool bei uns im Garten aufgebaut und meine Tochter kommt nach Hause und ich sag, wollen wir Baden gehen, Das ist das erste, was sie macht, sich komplett nackt auszuziehen. Die kommt gar nicht auf die Idee, sich einen Badeanzug oder so anzuziehen. Ja? Und ich dachte dann auch, ey, eigentlich. Und ich erinnere mich dann an eine Situation zurück, als ich mit meiner Freundin, als wir noch keine Kinder hatten, mal in der Ostsee an einem FKK-Strand gelandet sind. Und ich dachte, hey, geil, FKK-Strand hat mich ausgezogen und bin ins Meer gegangen. Und meine Freundin fand es irgendwie nicht so pralle und fand es sowohl mich nackt zu sehen, aber auch überhaupt sich nackt zu zeigen. Und das war es war so ein Diskussionsthema. Und ich dachte dann letztens, als ich mit meiner Tochter im. Pool war und ich halt mit Badehose da gewartet Du mit Badehose. Genau, ich mit Badehose. Die Nachbarn können uns sehen. Na Na aber warum eigentlich? Ja, warum darf ich nicht und auch? Klack. Genau. Warum darf ich nicht auch nackt sein? Und damals im Osten wäre das kein Problem gewesen. Da hätte man unter Nachbarn sich am Zaun nackt begrüßt und mit der Die Peniskopen sich am ja, Zaun genau. begrüßt <lacht> und
0: <Durch, durch>, Küsschen, <lacht> du, durch ja, eine und
1: so, Aus so ein feuchtes Küsschen <lacht> durch die Latten, durch den Lattenzaun durch. Damals ist Lattenzaun. Lattenzaun. Und warum warum darf ich mich nicht nackt in meinem Garten aussehen? War dann die Frage, die ich hatte. Warum darf ich hier nicht Das nackt ist hier mein Grundstück. <lacht> genau. Und wer hier raufguckt, muss ertragen, was, was es zu sehen gibt. Und ich glaube, wir erziehen in gewisser Weise unseren Kindern auch an, dass sie sich halt nicht nackt. Das wohlfühlen. ist dieser Kinderschändermodus ja, Sorry, dass ich es mal sagen ja, muss. Klar. Aber das ist das, also. Terrorismus
0: und Kinderschänder mhm. sind in dem Falle ziemlich ähnlich. Weißt du, wie viele Leute von Terrorismus getötet werden im Jahr drei, in Europa?
1: Drei, vier, fünf.
0: Fünfzig. Ah, okay. Wie Weiß viele Leute sterben an Verkehrsunfällen? Äh, 5000. Mit dem Auto. 5000? In Europa. 5000? 40.000. Also müssten wir theoretisch viel mehr Angst haben vom Autofahren als vor ja. Terroristen. Aber Terroristen machen das sehr, sehr gut, dass sie uns Angst einjagen. Ja, die, haben, die sind super gut im Social-Media-Bereich. Ja. <lacht> Genauso wie Kinderschänder. Genau. Da haben sie wirklich was gemeint. Nur, dass Kinderschänder natürlich unauffällig arbeiten wollen und Terroristen nicht. Hm. Und die Frage ist jetzt, lässt man sich davon so viel Angst einjagen oder sagt man einfach, ich führe trotzdem mein freies, nacktes Leben. Und, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man einen Ficker an die zeigt, nackt ja. und
1: sagt ey nicht von euch also ja. ich will's nicht machen also es gibt ja auch immer wieder die Situation wenn man mit Freunden zusammen in diesen in den Pool springen will oder baden geht und dann die Kinder sich manche sofort den Badeanzug anziehen und manche Eltern sagen zieh bitte einen Badeanzug an komischerweise gerade auch immer bei Mädchen bei Jungs ist es gar nicht so krass und dann gibt es dann welche, die also ich sage dann auch, ey, Marie, du musst kein Badeanzug anziehen. Wenn du nackig gehst, geh doch einfach nackig. Und dann gab es zum Beispiel auch in der letzten Situation, dass Marie die Einzige war von fünf Kindern, die nackig von alle anderen Kinder hatten einen Badeanzug an. Und Papa war auch nackt. <lacht> Papa war auch nackt. <lacht> mit, mit der analogen Kamera. Mit der ich kann euch gerne Abzüge schicken. <lacht> Und da finde ich schon, da hat sich in unserer Gesellschaft, gerade jetzt im westlichen Teil, was verändert. Also ich glaube schon, dass da mehr drauf geachtet wird, wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, es könnte ja, es könnte ja und es könnte ja immer einer falsch hingucken. Und es ist schon gut, früh genug darauf zu achten, dass die Kinder, ja. das ist irgendwo schade, dass es so gekommen ist. Und
0: wer sich damit beschäftigt mit dem Thema, der weiß auch, dass es gar nicht so einen Unterschied für manche macht, ob die einen Badeanzug anhaben oder ganz nackt sind. Ja, aber zumindestens, es geht ja um das eigene Gefühl ja, der geht, Eltern. es geht um Gefühle, um mhm. Angst und um Panik. Kannst du dich noch daran erinnern, wann das bei dir gewechselt ist als Kind von
1: ich bade nackt und irgendwann ist es mir unangenehm, nackt zu baden? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, nein. Und ich vermute aber, dass es wahrscheinlich mit sechs, sieben gewesen ist. Aber da finde ich, das ist nochmal ein kompletter Unterschied. Wenn man selber sich als Junge oder Mädchen ab einem bestimmten Alter bewusst wird über die eigene Nacktheit und dann sagt, ich möchte jetzt nicht mehr vor meinen Großeltern <lacht> nackt in den Pool springen. Das finde ich ist nochmal was komplett anderes, als wenn die Eltern den Kindern aufdrängen, zieh bitte einen Badeanzug an oder schon von vornherein darauf achten, dass Nacktheit in einer bestimmten Form gelebt werden muss und mhm. es nicht frei entschieden werden darf von den Kindern, weil darum geht es ja eigentlich. Nackt sein ist ja eigentlich eine eigene freie Entscheidung und gerade im Sommer gibt es eigentlich nichts Schöneres, wenn alle nackt im Haus rumrennen.
0: Ja, ich war übrigens neun oder zehn Jahre alt, mhm. als es mir unangenehm wurde. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, ich war auf dem Kindergeburtstag.
1: Wir ich habe eine Idee, warum. <lacht> Aber erzähl mal.
0: Neun, neun oder zehn war ich, wir waren auf dem Kindergeburtstag, alle am See. Wir waren alle baden und ich war der Einzige, dem die Mama keine Badehose eingesteckt hatte, weil sie dachte, ach, der Junge badet eh nackt. Und alle so schön mit Badeanzug. Oder halt mit kleiner Badeshorts. Und manche hatten auch so ein kleines kleines Slipperchen an, mhm. wie bei Baywatch. Und ich, der Einzige, schön mit seinem Ich <lacht> habe mir dann aus Schlamm so eine Badehose provisorisch gebastelt. Und da weiß ich, das war so der Tag, wo ich entschieden habe, ich nehme mal vorsichtshalber die
1: nächsten Male eine Badehose mit. Das war sehr komisch. Es erinnert mich an einen Albtraum, den ich auch regelmäßig habe, dass ich auf die Straße gehe und vergessen habe, mir eine Hose und eine Unterhose anzuziehen. Und nur mit einem T-Shirt, was ein bisschen zu kurz ist. Die du mal gerne trägst. Genau. Und halt nicht drüber reicht. Und ich versuche die ganze Zeit irgendwie trotzdem, ohne dass es komisch aussieht, das T-Shirt da drüber zu stülpen. Aber ich darf es halt nicht mit den Händen runterziehen. Ich kann auch so ein
0: einfaches T-Shirt ein riesen Gemächt verdecken. das geht nicht. Die, du brauchst wieder diese Long-Dinger, mhm. ne, die
1: Justin Bieber immer getragen ja, hat. Ja, genau. Einen. Oder so Rapper-Shirts, die ja. eigentlich so übergroße Basketball-Shirts Waren bei diesem Kindergeburtstag nur Mädchen und du warst der einzige Junge wenigstens? Nee, nee,
0: Es waren ein paar Jungs da, die mir auch signalisiert haben, dass das eigentlich nicht mehr okay ist. Mhm. Wie haben sie das gemacht?
1: Mhm, auch so mit paar ver verächtenden Blicken. Okay.
0: Und ich war so, <lacht> ich, <lacht>
1: Aber bist du damit selbstbewusst umgegangen noch in dem Moment? Ja, ja, wie selbstbewusst man halt so mit Zehnten... Aber wieso hast du nicht gesagt, ich gehe nicht baden? Dann bleibe ich halt... Äh Ach, Quatsch, ich hatte auch Bock zu baden. Ah, okay. Also also war,
0: außerdem hatten die Eltern einen Schatz versteckt. Da gab es so eine Enteninsel auf mhm. dem See. So ein kleines Haus, was darauf gebaut wurde. Also eine schwimmende Plattform, so ein Floß. Und da drunter hatte der Vater eine Schatzkarte angebracht, also ja. in so einer Flasche, die hat er montiert. Das war eh gruselig, da tauchen. Ich dachte schon, ich bleibe mit meinem kleinen Schniepahn <lacht> in der Kette hängen, wo daran das befestigt war. Finde ich dann zum Glück nicht. Aber ich wollte da auch mitmachen. Ne? Das mhm. war jetzt nicht so, dass ich da nicht mitmachen wollte. Und mittlerweile bade ich wieder sehr gerne nackt. Ja, ich auch. Und Aber
1: standst du dann da, Als hast du dann auch den Schatz gefunden, hast dich aufs Floß nackt gestellt? Ich habe den, den Schatz. Schatz.
0: Und dann habe ich den Körper runtergemacht und bin leider mit meinem Schniepahn hängen geblieben. Ja. Ich bin jetzt sehr gerne wieder nackt. Also ich mache drei Sachen gerne. Wenn wir mit dem Boot draußen
1: sind und ja. so ein großer Ausflugsdampfer vorbeikommt. Stellt sich nackt vorne hin.
0: Ja, genau. Mhm. Aber nur, wenn wir
1: vollen Fahrtwind haben und dann... <lacht> das ist das neue Klatschen für die Ausflugsdampfer. Ja, die, 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 die winken ja immer zurück und das ist dann eine andere Form. Applaus,
0: Applaus. Ja. Oder, was ich auch sehr gerne mache, ist Albino Buckelwale. Wenn man mhm. den ganzen Sommer über eine Badehose getragen hat, ja. wenn man dann mit seinem Po auftaucht ja. über dem Wasser, das sind Albino-Buckelwale mhm. und die Schwertwale.
1: Ja, die Schwertwale. Die ja. bleiben eurer Fantasie überlassen.
0: Und jetzt nochmal zum Thema, warum Kinder krass langweilig sind. Eigentlich sorgen sie ja 24 Stunden für unser Entertainment, das haben wir gerade geklärt, aber manchmal eben auch nicht. Für mich ist die schlimmste Horrorvorstellung, mit einem Kind drei, vier Stunden in der Wohnung eingesperrt zu sein. Mhm. Sommer ist großartig, aber wenn man so seine... Spielzyklen, die man immer so macht, durch hat. Ne? Die Schaukel einmal besetzt hat, ja. das Wipboard, dann ist man das Puzzle durchgegangen und hat die Sachen aussortiert und wieder einsortiert. Und 20 Mal. Dann geht's wieder an die Schaukel, dann geht's wieder an das Wipboard und dann denke ich so, oh nein, bitte nicht. <lacht> also Kinder sind einfach krass langweilig. Ich bewundere Mütter und Väter, das sind für mich die Iron man Dads. Ja.
1: Die, die das so durchhalten. ne?
0: Vier, fünf Stunden
1: mit ihrem Kind mhm. einfach drinnen spielen. Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich glaube, es ist ein Gerücht, das passiert nicht. Doch, ich glaube leider schon, es gibt sowas. Also ich glaube, es gibt Väter und auch Mütter, leider gehören wir anscheinend nicht dazu, die die Ruhe und die Muße haben, sich wirklich vier, fünf Nein. Stunden. Mhm.
0: Doch, ich Save glaube mich. leider schon. Nein. Dieserjenige möge schreiben. Ich habe gestern übrigens einen Erlebnispädagogen auf dem Spielplatz getroffen. Oh. Und der hat dem Sohn auch einfach nur den Ball so hingekickt. und gesagt, schieß dir mal ins Tor. <lacht> Na gut, der war wahrscheinlich
1: beruflich schon in ganzen Zeit. Der beste Schuster <lacht> hat die schlechtesten Schuhe. Genau. Dein Kind wächst richtig so verarmt auf. Und weißt du, warum ich glaube, dass es Väter gibt und Mütter gibt, die sich so verhalten? Weil ich glaube, die in jedem Moment sich denken, das, was ich jetzt hier gerade tue wird sich später positiv auf das Kind auswirken. Nein, also die das immer, wieder... sch immer schon in dem Moment sagen, ich muss jetzt das Ideal anstreben, damit ich später das ideale Kind habe. Ah, okay. Und dann, dass es mich dann wiederum später bespaßt, im Alter. Vielleicht. Oder dass ich zumindest einen Nachzügling geschaffen habe, der so perfekt ist, wie es mir meine Vorstellung Ich habe maximal aufgeladen auf die Datenbank. Genau. Ja. Aber ich habe nicht mehr so viel Speicherkapazität übrig gelassen. Das, das ist nicht das, das Problem am Ende. Ja, ich lasse viel Speicher übrig, dass sie einfach auch selber entscheiden kann, welche Daten sich raufzieht. Und ich habe dazu auch ein Beispiel, nämlich als ich einmal mit der U-Bahn gefahren bin, ist eine Mutter mit ihrer Tochter eingestiegen und die Tochter war vielleicht so vier Jahre alt und... Ich weiß nicht, ich glaube, wir würden die Zeit einfach nutzen, mit ihr zu quatschen und mit dem, unserem Kind oder die Zeit zu verbringen und vielleicht auch gar nichts zu machen. Und die hat in der U-Bahn sich hingesetzt und angefangen, kleine Rätsel rauszuholen. Und das ging die ganze Stunde durch. Also ich bin mit denen eine Dreiviertelstunde gefahren, hat die unterschiedliche Aufgaben mit denen, mit <lacht> ihr gemacht. Und ich dachte mir, wenn sich das den ganzen Tag so durchzieht und wahrscheinlich auch schon immer durchgezogen hat, bedeutet das, dass sie mit ihrem Kind in jeder freien Minute eine Situation erschafft, wo das Kind nicht nur bespaßt wird, sondern auch immer gefördert wird mit wie, unterschiedlichen. Wie so ein kleines Äffchen, wo ja, man wie immer so wieder Äffchen. Bananen im Käfig versteckt. Genau. Und man muss es suchen. Das Kind fühlt sich bestimmt bedingungslos geliebt, ne? Ich denke schon, ja. Mama, danke dafür. <lacht> und dann dachte ich so, okay, ist das der Anspruch, den man an den Tag setzen sollte, um mit seinem um sein Kind. Ist das ist anstrengend. Mega anstrengend. Und. Äh, aber ist es dann auch langweilig, sein. ist die Frage. Nee, ist wahrscheinlich nicht langweilig, weil du immer in deinem Modus bist. Mhm.
0: Also ich ah, merke, okay. dass ich total die Sachen genieße, wenn meine Tochter einfach, ich habe ja das Problem, dass ich in meiner beruflichen Welt und auch leider in meiner Freizeit oftmals und das ist auch so ein Schattenthema, wie man so schön sagt in der Spiritualität, <lacht> dass ich mir das auch selber kreiere und erschaffe, aber darüber reden wir mal mit beste Freundinnen, dass ich immer auf Zack bin, also dass ich immer Entscheidungen treffe, im beruflichen Alter geht es nicht anders. Mhm. also ich würde sagen, ich treffe so 150 Entscheidungen am Tag wow. für andere Menschen und natürlich letzten Endes dann für mich, weil es ja auch ja. oftmals meine Idee ist, die dann umgesetzt wird und mh im privaten halte ich diesen modus und ich genieße es deshalb wenn ich einfach so meiner tochter hinterherlaufe die nimmt mich öfters an die hand und sagt dann was sie machen will im moment sind beim nachbarn richtig viele himbeeren auf dem balkon mhm. und wir pflücken die morgens sie werden morgen. die
1: geklaut ja <lacht>
0: noch schlafen weil die reifen seltsamerweise über nacht und sie ist richtig verrückt nach diesen himbeeren wir haben heute morgen 30 gegessen wow und also sie ist ja normalerweise so eher so spartanisch und da ist sie richtig am werkeln und wir pflücken denen jeden morgen den himbeerstrauch <lacht> <Das> <lacht> ja okay. Und das genieße ich halt, dass sie dann sagt, ja da will ich hin oder da, wir genießen jetzt auch den Innenhof, den habe ich ja neu gestaltet, also neuen Rasen gemacht, mhm. und den Buddelkasten neu, das ist übrigens ein richtiger Treffpunkt für die ganzen Kinder im Haus geworden, richtig, richtig cool, so hatte ich es mir vorgestellt, jetzt brauche ich noch ein Baumhaus, einen Innenhof, wow. verdunkelt zwar den Innenhof ein bisschen, aber Kollateralschaden ist immer ein bisschen dabei.
1: Steht da auch ein Baum?
0: Nee, über dem Müllkasten ist so ein 3x3 Meter Haus gespannt, also so ein, so ein, so ein Ranggerüst. Ah. Und das ist stabil genug. Die Pfosten habe ich schon geguckt, die muss ich vielleicht ein bisschen verstärken, dass ich hier so eine Plattform raufbauen kann mhm. und dann darauf das Baumhaus raufsetzen kann. Das ist dann allerdings so mit Baumhausdach so vier Meter hoch. Muss man ein bisschen aufpassen, ne? Also die, der Beton wartet unten.
1: Aua, <lacht> ich habe <dachte>, mich <lacht> hab verletzt! Hoch mit dir! Das ist wenigstens nicht langweilig. Muss man Rollstuhl gerecht bauen, dass sie dann auch gut draufkommt später danach, ja. Kann man als anderthalbjähriges Kind schon einen Rollstuhl bekommen? Oder? Das ist tatsächlich ein Problem, dass
0: es für ganz kleine Kinder noch keine Rollstühle gibt, Aha. aber ich glaube ab drei oder vier, ich war mal im beruflichen Kontext mit jemandem zusammen, der macht so Rollstuhl-BMX, mhm. das heißt, der droppt richtig in half ja. rein, ist der dritte oder viertbeste der Welt und der hat andere Kinder gecoacht und das war so krass zu sehen, da war so ein anderes kleines Kind im Rollstuhl, so ein Mädchen, ne? Mhm.
1: Und die Kinder haben ja trotzdem den Bewegungsdrang, auch wenn die im Rollstuhl ja, sitzen. Na, vor allem merken die ja auch gar nicht am Anfang, also wenn sie so geboren worden sind, dass mhm. es ein Defizit ist. Das finde ich immer sehr faszinierend. Und das Kind war so mutig, also es war ein kleines Mädchen und ist da rumgerollert und wollte die ganzen Rampen hoch und ich
0: wollte jedes Mal sie anschieben und ihr helfen von hinten, aber sie meinte so, nee, nee, die nee, schafft das und die hat sich so krass abgekämpft. Und da gibt es schon Rollstühle auf jeden Fall, die ich gesehen habe zumindest, aber für die ganz kleinen Kinder gibt es so ein paar Vereine, die machen so Spezialanfertigungen, damit die überhaupt mobil sind. Und die erleben ja auch ganz viel, wenn sie mobil mit so einem kleinen Rollstuhl unterwegs sind, mhm. anstatt auf ja. einer Stelle festzusitzen oder nicht frei entscheiden zu können, wohin bewege ich mich jetzt.
1: Ja. Genug von deinen Horrorszenarien. <lacht> Das war deins. Ich möchte mal gerne deinen Innenhof sehen, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist ja noch nicht so aktuell, den gibt es ja erst seit zwei Wochen, so wie er ist, oder? Ja, ich habe
0: hab da richtig gewütet. Ey. Die wollten dann für 5000 Euro haben, den neu zu machen und da habe ich gesagt, nee, das, <lacht> das Geld kriegt ihr nicht. Und ich habe da mit so einer Spitzhacke gearbeitet und alles rausgeholt. Ey, wenn du diese Spitzhacke siehst, ne, die hat an der einen Seite so eine Axt und auf der anderen Seite ja. so eine Schaufelform mit spitzer Kante. Ich kann damit so krass wüten. <lacht> Ey, es macht doch so einen Bock, damit zu arbeiten. Ich hatte, hier, siehst du noch, ich hatte richtig Blasen. An ah, okay, ich habe mich schon gewundert. Denkst du, es vom, vom,
1: hm, von der Selbstbefriedigung. <lacht> Natürlich nach einem Jahr. Aber da hättest du eigentlich genug Hornort haben müssen. Auf jeden Fall, da ist ein richtiger Tennisarm entstanden. <lacht> er ne, hat auf jeden Fall
0: Spaß gemacht. Wie entgehst du denn der Langeweile mit den Kindern?
1: Das ist das Problem. Also es gibt zwei unterschiedliche Szenarien. Wenn ich mich, und deswegen habe ich von diese Mutter angesprochen, oder auch die Eltern, die es schaffen, glaube ich, in jeder Situation sich die Zeit und die Muße zu nehmen, mit ihren Kindern auch diese Langeweile auszuhalten. Mm, aushalten, das ist ein schönes Wort. Im Zusammenhang. Schön, genau, mit darum geht es am Ende. Und genau darauf wollte ich hinaus, dass wenn ich es schaffe, mich darauf einzulassen und es auszuhalten, diese Langeweile entsteht dann nach einer gewissen Zeit was Neues, nämlich eine Verbindung, wenn man es schafft, es zu zuzulassen mit dem Kind oder den Kindern, die das dann ausfüllen. Dann geht es gar nicht darum, was ich mit denen mache oder wie ich mit denen Zeit verbringe oder ob ich jetzt mit denen Puzzle oder was auch immer, sondern dass man sich auf Augenhöhe mit den Kindern bewegt und das auch emotional durchspürt. Das passiert aber nur dann, wenn ich auch wirklich alleine bin mit den Kindern und genug Zeit ist und ich mir diese Zeit auch nehme und mich hm. nicht ablenke, mit anderen Geschichten, zum Beispiel Handy oder was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ist irgendwas hören im Ohr mit einem Bluetooth-Kopfhörer auf der einen Seite. Ja, ja, Papa kommt gleich. Ja, findet er toll. Und dann so halb dabei sein, ne? Mm, super, ne? Also ich, ich meine, ich fühle mich dann auf der einen Seite auch ein bisschen schlecht, aber auf der anderen Seite denke ich, ey, hier jetzt fünf Stunden lang nur heidi teiti machen, wenn ich doch, ich meine... Es gibt ja immer die Diskussion, muss ich voll dabei sein oder man sollte eigentlich voll dabei sein mhm. und nicht abgelenkt sein, sondern hundertprozentig beim Kind. Waren unsere Eltern voll dabei? Eben. Ich halte es aber auch nicht immer aus und deswegen muss ich mich manchmal ablenken.
0: Kennst du das, wenn deine Freundin kommt, dass man so innerlich denkt, so, okay, jetzt habe ich wieder Pause? Natürlich. Ich
1: war jetzt hier gerade eine Stunde beschäftigt. Hey, Moment mal, ich habe die letzte eine drei Stunde Wochen rechnet sich auf gegen vier von
0: der nee 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 drei Wochen. <lacht> ja und dann nimmt man sich automatisch einen Gang zurück. Jetzt ja. bin ich wieder in der 30 er Zone der Fürsorge. <lacht> genau.
1: Spielstraße ja, bitte. Es geht den Kindern ja gut. Mein Argument ist dann immer, es geht ihr ja gut. Ich meine, man muss sich wirklich fragen. Wir haben so viel Zeit, wir nehmen uns auch so viel Zeit. Wie viel Zeit hatten sich haben sich unsere Eltern damals für uns genommen? Also, meine Mutter verdammt viel. Ja. Ja, okay. Aber ja, deine Mutter verdammt viel. Aber dein Vater auch? Also von 0 bis 6, sage ich mal. Meine Festplatte war damals noch. Nicht so, also Festplatten sind ja
0: gewachsen ne, ja. in der Zeit und es sind viel mehr Informationen heute drauf als damals. Und ich hatte damals, denke ich mal, so 128 MB, also die erste Speicherkarte auf dem Handy, wo es so
1: ja.
0: <lacht> wo normale SMS noch verschickt wurden. Und ich glaube im Nachklang, dass mein Vater gar nicht so viel Zeit mit uns verbracht hat, hm. aber dass die Male, wo er es getan hat, so erlebnisreich waren oder so wichtig waren, weil es halt so selten war, dass ich mich daran noch sehr lebendig ah, okay. erinnern kann. Aus dem Mangel, aus dem Mangel entstehen Erinnerungen. Verstehe. Es ist so, als ob du nie wirklich was zu essen hattest und dann erinnerst du dich an das Weihnachten
1: 2001,
0: mhm. weil da gab es irgendwie mal einen Truthahn auf dem Tisch.
1: Aber das würde ja meinem Argument, dass wir uns in diesen langweiligen Situationen zurücknehmen und vielleicht auch ablenken mit anderen Sachen, eher bekräftigen. Dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, immer 100% da zu sein, sondern in gewissen Situationen dann sich die Zeit zu nehmen und dann wirklich 100% da zu sein. Und dafür nehmen wir uns, wir uns die dann. Das ist die Frage. Ich glaube nämlich, dass es eher ein, ein Kreislauf ist. Es ist so, wie wenn du meditierst,
0: hältst du es aus, besser zu meditieren beim nächsten Mal. Und wenn du nie Langeweile aushältst und nicht über diesen, diese Schwelle kommst und diese Erfahrung nicht machst und wir halten ja in unserer Gesellschaft immer weniger Langeweile ja. aus, dann wirst du eher dazu tendieren, Ausreden für dich zu suchen. Also ich kann eigentlich Sachen immer nur absolut machen. Das ist so eine Eigenschaft bei mir wie kein Zucker essen. Ich habe jetzt irgendwie hier zugegriffen, als es veganen Kuchen gab. Mhm. Und veganer Kuchen, die ersetzen ja die ganzen Geschmacksfüller immer, die durch Fett entstehen, durch Zucker. Ja. Habe ich den Eindruck bei veganen Kuchen. Ja. Und ich habe mir da zwei Stücken genommen und war wieder back on track. Nice. Und Ihr Bist du jetzt, jetzt wieder Zuckeresser? Also ich habe hier gerade was getrunken, wo Zucker drin war. Aber eigentlich eigentlich noch nicht so wirklich zurück, wie ich auch immer noch Vegetarier bin. Ne? Ja. Aber trotzdem merke ich, dass absolut mir leichter fällt, Also absolut mein Handy weglegen und dann nicht und dann mit den Kindern sein, als ich gucke jetzt auf mein Handy nur ein paar Mal.
1: Also radikal ist für dich die bessere Lösung als? Ja. die einfachere. Hm, okay, die einfachere. Ja, muss ich auch sagen. Also für mich ist es auch einfacher zu sagen, ich lege mein Handy weg in eine Schublade und die ist zu und es ist auf lautlos gestellt und dann ist es aus der Reichweite also ich kann auch nicht mal eben zugreifen, als wenn ich sage, ich lege es mal eben hin und nehme mir jetzt Zeit, dann bin ich auch gleich wieder dran. Also es ist schon einfacher auszuhalten, wenn man sich wirklich darauf fokussiert zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und gehe den radikalen Schritt
0: eine Sache, die ich auch gerne mache, um der Langeweile aus dem Weg zu gehen, und das mache ich nicht nur für meine Tochter, das mache ich vor allem auch für mich, ist zu bekannten Freunden oder zur mhm. Familie fahren und zu sehen, ihr geht's denn gut und ich kann das Ganze aus der Ferne beobachten. Natürlich. Und dann greife ich nur ab und zu ein, so Trampolin springen jetzt, jetzt zwei, drei Mal genau. ein bisschen im Buddelkasten buddeln, <lacht> kurz mal den Pool auffüllen, damit die baden gehen können. Aber sonst ziehe ich mich immer wieder zurück und ich denke mir, oh ja, die sind im Flow und die sind unter sich, die Kids, und das ist auch ganz, ganz wichtig, damit die untereinander bonden können. Ich lege mir dann so meine Sachen zurecht und dann kann ich mich zurückziehen. Ja.
1: Also das ist ein Rezept. Auf jeden Fall. Also mit Freunden was unternehmen, damit die Kinder spielen können, ist auch mein Rezept. Was mittlerweile passiert ist bei meiner Tochter, was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass sie sich am Tage zwischenzeitlich wirklich anderthalb Stunden komplett zurückzieht in ihr Zimmer und dort mit Puppen und Pferden spielt. Und sobald ich reinkomme und dann vielleicht auch mal den Wunsch habe, zu sagen, ey, kann ich mitspielen, sagt sie, Papa, geh bitte raus, ich möchte nicht, dass du hier bist.
0: Schon gar nicht, wenn du nackt bist. <lacht>
1: Nackt Dad, nackt <lacht> Und also das war von einem halben Jahr noch anders. Da gab es die Situation, dass ich mit ihr Puppen spielen musste und sie das nicht alleine spielen konnte. Ich dachte, oh ey, kannst du das bitte alleine spielen? Das ist ja wohl nicht so schwer, da ein bisschen in den Puppenhaus rumzuspielen. Und jetzt ist es andersrum, dass ich gerne ab und zu mal zwischendurch mit ihr zusammen dieses Rollenspiel spielen würde, weil ich gerne eigentlich Rollenspiel spiele und sie mich aber nicht dabei haben will. Und da frage ich mich, ob das daher gekommen ist, dass ich vielleicht in gewissen Situationen damals nicht ausgehalten habe, sondern mich selber immer abgelenkt habe und sie gesehen hat, nee, Papa ist ja nicht hundertprozentig mhm. präsent. Oder ob sie einfach den Entwicklungsschritt gemacht hat und gesagt hat, ich will alleine spielen, weil ich es alleine auch besser kann und möchte.
0: habe ich eine ja, ähnliche Situation zu und zwar, meine Tochter ist jetzt immer selbstständiger und sucht auch Kontakt natürlich außerhalb dieses ganz engen Familienbundes. Mhm. Zum Beispiel zu meinen Schwestern oder auch zur Nachbarin. Da ist sie heute Morgen rübergegangen, ne? nachdem wir die Himbeeren geklaut hatten. Ja. Dann ist die Nachbarin schon früher wach gewesen. Dann hat sie geklopft. Wir weiß jetzt schon, wie man nach der Scheibe ah, klopft. Okay. Wollte rein dort und dann sind wir dort reingegangen. Und dann hat sie sich halt so Sachen zeigen lassen, so Kochlöffel. Und dann dachte ich mir so, oh, dann setze ich mich mal gemütlich hin. Aber es war auch trotzdem so ein Ding dabei, das hätte sie vor einem Monat noch nicht mhm. gemacht. also Den Kontakt suchen und auch sich Sachen zeigen lassen und so auch ganz aktiv das... Und da dachte ich mir auch, ist es, weil sie weiß, dass ich morgens nicht so 100, 100 Prozent auf Zack bin ja. oder ist es, weil sie einfach Lust hat, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten? Mhm. Also aus dem Mangel oder aus dem Überfluss heraus entstanden?
1: Ich kann dir doch auch den Löffel zeigen, wieso musst du das jetzt die Nachbarin machen?
0: <lacht> Andere Frage, wenn du nackt aus der Dusche kommst ne, und noch nackt bist, wenn deine Tochter an deinem Schniepan zieht, <lacht> nimmst du ihre Hände weg oder lässt du sie lassen entdecken? Ich
1: nehme die Hände weg. Ja. Ich sage, nein, das ist Papas. Aber Mama benutzt das doch auch. <lacht> Die Frage kommt noch nicht. <lacht> aber es ist immer ein äh, großartiges Gelächter, aber es wird schnell alles unterbunden. Äh, denn, wir sind ja nicht in den 69 ern <lacht> Vor allem nicht bei den Grünen. <lacht> genau da. <lacht> Wie machst du es denn? Hm, ich bin ja immer so... Ich also meine, Mich wundert es, dass du vor einem Vierteljahr war es ja noch so, dass du deine, mit deiner Tochter noch nicht mal Bahn gegangen bist sondern sie in der Badewanne gebadet hast und du draußen warst. Mittlerweile hat sich das geändert?
0: Ja, ich möchte auch nicht, dass sie das anfasst, weil das fühlt sich irgendwie komisch und falsch an. Aber Mist. irgendwie ja. denke ich mir auch, ey, am Ende ist es ein Stück Haut ja. und äh, ein Fleischlappen. Also so eklig und komisch fühlt das <lacht> an. Das ist Aber am Ende will ich auch nicht, dass sie den Eindruck hat, dass es sowas äh, fremd, also dass Mädchen, wie es im Arnold Schwarzenegger Film schon mal hieß, Mädchen haben eine Vagina und Jungs einen Penis. Hm. Und das ist irgendwie ich will nicht, dass es irgendwie was komisches wird dadurch, dass man das so
1: abstrakt und geheim hält. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, was man machen kann, ist wirklich zu sagen, und das mache ich, das ist meins. Also. Das hat jetzt Papa mal. Also, dass ich das nicht möchte, dass ich da nicht angefasst werden möchte, weil das meine Sache ist. Und mhm. genauso möchte sie ja auch für sich ihren eigenen Körper beherrschen und sagen, wenn ich sie irgendwie ärgere oder kneife in, in die Schulter oder wo auch immer hin, dann sagt sie auch Papa, nein, ich möchte das nicht, dass man da einfach für sich die ja, eigenen Grenzen das, festlegt, Weg. ohne da irgendwie was komisches mit zu verbinden.
0: Ja, ich merke auch, dass ich das irgendwie nicht möchte, weil es sich falsch anfühlt. Und
1: andererseits will ich ja auch nicht das Gefühl geben, dass es fremd. Genau. Also, das ist zumindest, oder das ist nicht fremd oder das ist falsch. Also im mhm. Sinne von, das gehört einfach hier nicht her, oder das gehört nicht in unser Leben, sondern das ist ausgegliedert. Genau das ist ja das, wo wir auch eine große Chance haben mit unseren Töchtern, eine, dass sie ihre eigene Sexualität als was ganz, ganz Normales erleben und man halt nicht in dieses Abstrahieren kommt, auch beim Benennen der Geschlechtsorgane. Dann kommt die Biene, die Biene und ja. bestäubt die Blume. <lacht> Ja, da finde ich, sollte man einfach ganz offen und locker drüber reden. Aber ich
0: meine, das ist bei mir noch ein weiter Ferne. Was natürlich näher dran ist, wenn sie im Sandkasten war, ne? Ja. dann ist abends die halbe Mumu voller Sand. Ne? <lacht> das musste auch irgendwie rausgespült werden, ja. weil das ist wirklich so ein
1: so, so ein kleines Biotop mit Sand. Ja. Ma machst du das bei deiner Tochter? Also ich lasse das lieber meiner Freunde machen. Aber wenn sie nicht da ist, natürlich. Ja, ja. Also es gehört ja dazu. Ich muss sagen, da habe ich
0: ehrlich gesagt kein Problem mehr mit. Am Anfang war das so ganz komisch. Da habe ich immer versucht, das so ein bisschen aufzuhalten, damit das Wasser durchfließen kann und mhm. damit das einfach rausspült. Und mittlerweile wasche ich das einfach mit dem Lappen.
1: Dann, dann ist gut. Also meine Tochter ist jetzt schon älter, da lasse ich das sie alleine machen. Also ah, okay. Also das da sage ich auch Taktik jetzt beim Duschen und so schon länger, sage ich, wasch dich mal selber, Also das, weil ich das nicht möchte und auch meine Freundin macht das und wir haben ja junge Mädchen, da ist es schon so, geschlechterverteilt komischerweise, mach du mal den Jungen, also das sagt meine Freundin zu mir, kannst du mal Felix da sauber machen, wenn da Sand dran ist etc. und ich sage genauso, kannst du ihr mal bitte auch zeigen, wie man sich zum Beispiel die Mumu wäscht, das möchte ich nicht unbedingt machen, warum soll ich dann nicht auf meine Freundin zugreifen, die anscheinend besser weiß, wie das funktioniert.
0: Ich weiß noch, als mein Vater mir das gezeigt hat, wie man seinen Pipimann richtig wäscht, da war ich sechs Jahre und da hat er darauf bestanden, dass man mal die Vorhaut so richtig zurückzieht <lacht> und das bei so einem kleinen Kind, wo das noch nicht so weit genug ist, eigentlich gar nicht gut. Nee. Und was hat sie sich gebildet? Nicht für Mose. In der Nacht bin ich schreiend aufgewacht und dann hatte sich so ein Riesenring um meinen <lacht> kleinen Penis gebildet und ich dachte als erstes, dachte ich, mir, wow, ist der groß geworden. <lacht> Endlich. Und dann musste ich, ich ins Krankenhaus gewartet. und das nächste, woran ich mich erinnere, dass sie so ein kleines Zelt über mich aufgebaut hatten, so ein Iglo und so eine Bettdecke <lacht> über mich gespannt hatten und ich bin aufgewacht im Krankenhaus und zwei Ärzte kamen rein und meinten so zu meiner Mutter, wir konnten die Vorhaut noch gerade retten. <lacht> <lacht> Die wurde dann nämlich in Vollnarkose wieder zurückgezogen. So, wie so zwei Ärzte an diesem kleinen Schniepern beschäftigt waren. So eine an der Vorhaut und der andere mit dem Finger hat die so zurückgestopft. Ich brauche eine größere Lupe.
1: Aber das sagen sie ja bei dir heute auch noch.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Vorhaut nicht so richtig mitgewachsen ist. Ja, wahrscheinlich. Also ich sehe ja eher aus wie beschnitten. Bei dir ist es ja ein bisschen anders. <lacht> da möchte man so wuh, 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 machen. Das ist Lippenkuss, durch den Garten und Lattenzaun.
1: Also ein Kumpel von mir musste mal ins Krankenhaus, weil er als kleiner Junge im Stehen zum ersten Mal gepinkelt hat auf dem ganz normalen Klo und dann aber den Sitz nicht richtig hoch gemacht hat und er seinen Schniedelwutz auf die Kante gelegt hat und dann der ganze Deckel <lacht> voller Schwere <lacht> PAM! runtergeflogen ist. Und muss auch dick slap Ja, musste er auch ins Krankenhaus, weil der schön an dick angeschwollen ist. Geil. Ist auch eine Geschichte fürs erste Date. Auf jeden Fall. Auch meine Fimosen-Story. Mhm,
0: wir haben noch ein paar Hörermails bekommen und ich würde sagen, weil wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sind, mit der Zeit machen wir noch eine. Ihr könnt uns schreiben an beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und weil wir so viele Anfragen bekommen haben in letzter Zeit, ob auf das Auf-die-Ohren-Festival am 13.07. auf der kleinen und schönen beschaulichen Insel in Werder auch Kinder mitgebracht werden dürfen. Ich würde einfach mal generell sagen, ja, mhm. aber Eltern für ihre Kinder. Auf jeden Fall. Und es wird mehr was für Erwachsene sein, auch inhaltlich, als auch die Spiele, die dort gespielt werden.
1: Was werden da für Spiele das gespielt?
0: Das Bananenboot ist zum ah, Beispiel ja, da, wo man sich hinterherziehen lassen kann, auf so einer Banane, mhm. wie in Florida. Und das ist alles eher was für Erwachsene als für Kinder. Falls ihr eure Kinder mitbringen wollt, holt den diese Mickey-Mäuse, dass sie nicht den Inhalt verstehen, was da ja, kommuniziert genau. wird. Wir haben zwar auch sehr viele seriöse Podcaster, aber auch extrem unseriöse. Da mhm. möchte ich nicht beste Vaterfreunden mit einschneiden. Das ist der seriöseste Elternpodcast, den es gibt ist kein Elternpodcast, der Vater. <lacht> Vater. Am 13.07. Lindwerder und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein langweilefreies Wochenende dort verbringt. Samstag, 13.07. Tickets gibt es unter auf-dieb-ohren.com. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren auf Spotify, dieser iTunes. Und auf iTunes freuen wir uns besonders über Bewertungen. Das hat die Roxy Rock gemacht. Sie hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich höre den Podcast, ohne dass ich Kinder habe. Und es bringt mir persönlich super viel, weil es einfach auch um generelle Verhaltensweisen geht. Zum Beispiel, wie man seinen Nachbarn mit dem Penis begrüßt. <lacht> mit der Penisspitze, bitte. Die ich über meinen Freunden und Ex-Partnern, Familienmitglieder etc. aus einer anderen Sicht sehe. Und dadurch nochmal anders verstehe. Danke an euch. Roxy, vielen Dank für deine Bewertung. Mhm. Und jetzt zur Hörermail. Und die kommt von Lotta. Hallo ihr zwei, vor drei Jahren habe ich bei einem Auslandsaufenthalt in Island meinen jetzigen Freund kennengelernt. Nach anderthalb Jahren Fernbeziehung bin ich zu ihm gezogen, obwohl er auch nach Deutschland gekommen wäre, aber das Land hat mich einfach eingefangen. Kurze Zeit nach dem Feststand, dass ich wegziehen werde, hat meine Schwester verkündet, dass sie schwanger ist. Kurze Zeit später ist eine Freundin schwanger geworden und circa sechs Monate später meine beste Freundin. Inzwischen sind alle Babys da und es tut verdammt weh zu wissen, dass ich alles verpasse und mich mein eigener Neffe vielleicht überhaupt nicht richtig kennenlernt. Ich bin ein Familienmensch und stark mit meiner Familie verbunden, die ich jetzt allerdings nur noch zwei- bis dreimal im Jahr sehe, was es natürlich nicht leichter macht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es für mich so schwer werden würde, beziehungsweise dass ich meine Familie, aber vor allem meine Neffen, so sehr vermissen würde. Wie könnte man damit umgehen? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Eure Lotta. Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist immer schwer, was zu vermissen, was man gar nicht kennt. <lacht> Und ich glaube, dass die eine Sache ist, natürlich vermisst du dieses Familiending und diesen Familienzusammenhalt und einfach mit Menschen zusammen zu sein, die dir ja unglaublich nahe sind aus der Biologie schon allein heraus und weil du sie schon so lange kennst. Weil wenn man mal ehrlich ist, ey, würdest du mit deinem Bruder befreundet sein, wenn er nicht dein Bruder wäre? Ja. <lacht> das ist eine Lüge. Nein, wärst du mit deinem Bruder befreundet, wenn er nicht dein Bruder wäre?
1: Weiß ich nicht. Teilweise, also eine Zeit lang ja, manchmal ja, manchmal nein. zurzeit. Wieder eher ja. Okay. Vor zwei Jahren?
0: Eher nein. Ich wäre ziemlich sicher mit meinen Schwestern nicht befreundet, wenn die nicht meine Schwestern wären. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Weil ich liebe sie und gerade weil ich mit ihnen verwandt bin, zwingt diese Verwandtschaft mich auf einer ganz bestimmten Ebene. Also die zwingt mich jetzt nicht wirklich, aber bin ich mit Menschen in Kontakt, mit denen ich normalerweise... <lacht>
1: Es hört sich sehr, sehr böse an. Aber das
0: so ist es. Ich liebe die beiden ja und ich verbringe auch gerne mit denen Zeit, aber ich wüsste, dass, ich kenne ja die Art von Leute, die ich mir aussuche für meine Freizeit. Ja. Und die beiden würden nicht dazugehören, weil die, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so, das ist zwar total zu Hause ankommen, und es ist sehr schön, mit den Zeit zu verbringen. Was darfst du?
1: weil du sie nicht bimsen wirst.
0: <lacht> du widerlicher Typ. <lacht> Geh du mal
1: nackt in deinen Garten rein. <lacht> das bringt mir überhaupt gar nichts. <lacht> das sieht aus, als ob ich mein Spiegelbild bimse. <lacht> mhm.
0: yeah. Nein, ich, ich liebe beide wirklich sehr und mhm. Ich finde es sehr schön, mit den Zeit zu verbringen. Trotzdem wüsste ich und ich, ich gehe auch, ich weiß nicht, ich verbringe ja mit deinem Bruder meine Freizeit. Ja. Vielleicht würdest du mit meinen Schwestern deine Freizeit verbringen. Keine Ahnung. Ich lasse es einfach mal so stehen. Aber Lotta, worauf ich hinaus will ist, dass ich glaube, dass du ein Stück weit deine Familie vermisst und ein Stück weit dieses Gefühl von Geborgenheit und Ankommen. Und das passiert auf einer Ebene, die ein bisschen tiefer ist. Und vielleicht auch nur mit Leuten stattfindet, die du schon ganz lange kennst. Was ich glaube, wenn du deine eigene kleine Kernfamilie gegründet hast und sobald ein Kind da ist, wird sich das Gefühl nochmal ein bisschen verändern. Das ist so, als ob du ein kleiner Baum bist, der dann nochmal tiefere Wurzeln schlägt an dem Ort, wo du gerade bist. Weil das Gefühl von Geborgenheit ist nochmal ein anderes. Man denkt ja immer nur, man gibt dem Kind das Gefühl von Geborgenheit, aber das Kind gibt einem selber auch das Gefühl von Geborgenheit.
1: Und die anderen Kinder werden einem sofort egal, sobald man eigene hat. Ja. Also das gehört auch noch dazu. Aber Deine ich, Neffen werden ja scheiße sein. Auf jeden Fall. Aber ich kann dich auf jeden Fall verstehen und würde dann nochmal auf meine Tante zurückkommen, die ich am Anfang ja erwähnt hatte, weil die genau das gleiche ja auch erlebt. Also sie hat selber keine Kinder gezeugt und hat auch zu uns, also zu mir und meinem Bruder, nicht eine wirkliche Verbindung aufgebaut. Die war immer forciert durch meine Mutter, die gesagt hat, Ruft sie mal an, gratuliert ihr zum Geburtstag, bedankt euch mal das Geschenk. Das war echt die Kommunikation, die es hauptsächlich gab. Und wenn wir sie mal gesehen haben, war das auch immer sehr befremdlich, weil sie natürlich einerseits für uns fremd war und auf der anderen Seite mit uns auch nicht gut umgehen konnte, weil sie selber keine Erfahrung hatte, wie man Kinder zum Beispiel in den Arm nimmt oder was man mit ihnen überhaupt macht. Das war für sie einfach wirklich fremd. Also da stand im Widerspruch Zeit mit uns verbringen zu wollen, aber auf der anderen Seite gar nicht zu wissen, wie man diese Zeit mit Kindern verbringt. Und dadurch ist eine Distanz entstanden, die auch jetzt im Erwachsenenalter immer noch vorhanden ist. Also ich sehe meine Tante mhm. nicht als innige, liebevolle Tante, wie vielleicht andere ihre eigenen Verwandten sehen würden. Und das Gleiche ist auch bei meinen Großeltern passiert, die auch nicht in Berlin wohnen, sondern weit weg am Bodensee. Und auch bei denen war es immer so, dass ich eine große Distanz zu denen hatte und die nicht wirklich als... Großeltern wahrgenommen habe, sondern als furchtbare alte Leute, die stinken, stinken und stinkfaltig sind und äh, Stink. eklig aussehen. Und die einem feuchte Küsse geben. Und ich glaube, da gibt es auch kein wirkliches Rezept für, wie man es schaffen kann, aus der Distanz eine gute Nähe aufzubauen. Also, ich wüsste nicht. Die neue Folge für beste Vaterfreunden. Warum alte Leute stinken? <lacht> So traurig das klingt, der einzige Weg, um dieses Gefühl nach Geborgenheit und Familie zu erschaffen in deiner Situation, ist, glaube ich, eine eigene Familie zu gründen. Du kannst natürlich versuchen, über die neuen Medien, die wir haben, Videotelefonie etc., eine Verbindung aufzubauen. Aber sie wird sich nie so in darstellen, wie es wäre, wenn du wirklich Zeit präsent mit den Kindern und mit deinen Geschwistern verbringen könntest.
0: Ja, und auch da würde ich sagen, qualitative und quantitative Zeit. Das mhm. heißt, wenn du qualitative Zeit mit ihnen verbringst, schau... Wie kannst du die ohne Druck <lacht> so intensiv verleben, wie es halt geht? Und ich erinnere mich, dass ich mit meinem Onkel, mit dem ich auch relativ wenig Zeit verbracht habe, wenn ich mit ihm Zeit verbracht habe, konnte ich mich sehr lebhaft daran erinnern, weil er all das gemacht hat, mhm. was Kinder lieben. Also wir haben uns zum Beispiel einen kleinen Beamer aufgebaut, dann haben wir Schokolade in einem Topf geschmolzen und die aus diesem Topf gelöffelt und dabei irgendwelche Filme geguckt. Also, es war immer so eine ganz besondere Kinderzeit, ja. weil er wahrscheinlich nicht so verantwortungsbewusst war und einfach so das gemacht hat, was ihm auch Bock bringt und das hat zufälligerweise den Kindern auch Bock gebracht. Also wie kannst du in der wenigen Zeit, die du hast, mit den Kindern connecten? Hm. Das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig und es gibt einfach Menschen, da fühlen sich Kinder ganz besonders verbunden, weil sie auf einer ganz bestimmten Ebene merken, dass, sich, dass ohne Zwang und ohne Drang Kontakt aufgenommen werden kann. Dass sie mit offenen Armen dastehen, ohne dabei die Kinder in den Arm zu nehmen und zu halten, sondern die Kinder können selber entscheiden, mhm. wann sie jemanden umarmen möchten oder nicht. Und ich glaube, wenn du mit dieser Haltung qualitativ reingehst, ist es eine schöne Chance für dich, eine nähernde
1: Bindung aufzubauen und auch für die Kinder. Also ich würde genau da auch nochmal revidieren wollen ein bisschen. Ich glaube, wenn deine Schwester es schafft, mit dir zusammen eine Situation zu erschaffen, die man auch, wofür man sich aber auch anstrengen muss, damit sie gelebt werden kann, dass deine, die Kinder von ihr dich als Tante entsprechend wahrnehmen und das muss über diese qualitative Zeit dann funktionieren, dann kann das schon funktionieren. Also dann kann man schon auch ein Gefühl von wir sind eine Familie und die Schwester, die nicht hier bei uns wohnt, gehört genauso dazu, wie zum Beispiel der Bruder oder der Onkel, der direkt um die Ecke als Nachbar wohnt. Es wird sich aber, glaube ich, immer anders gestalten, weil Kinder sind da ziemlich hart und ich erinnere mich an meine Tochter, die ja gerade Geburtstag hatte und ein guter Freund von mir, der gerade am Anfang als meine Tochter geboren wurde, sehr präsent war und oft auch zu Besuch war und sie auch viel auf dem Arm hatte. Der Kontakt zu ihm ist ein bisschen eingefroren, seit einem halben Jahr würde ich sagen oder schon länger vielleicht. Und der hat zu dem Geburtstag meiner Tochter ihr eine Sprachnachricht geschickt und ihr alles Gute zum Geburtstag gewünscht, alles Liebe Marie. Und meine Tochter hat am Ende der Sprachnachricht gefragt, Papa, wer ist das? Und da ist mir dann auch wieder bewusst geworden, dass qualitative Zeit, in einer gewissen Phase des Lebens eines Kindes auch nicht wirklich eine Rolle spielt, sondern es dann wirklich über entweder quantitative Zeit, über einen langen Zeitraum oder ab einem gewissen Alter halt präsent sein in qualitativer Zeit. Auch genug quantitativ hey, und ich kann's auch nicht
0: mehr hören. Also, wir sehen uns bei dem Auf-die-Ohren-Festival, hoffentlich. Wir treten schon morgens auf. Mit besten Vaterfreunden und abends mit den besten Freundinnen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.